0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com.
1: Son las 8.5 aquí en Actualidad de 40. Lo veníamos anunciando desde las primeras horas de la mañana
2: de hoy. El comisionado del Condado de Miami-Dade, José Pepe Díaz, nos acompaña en cabina. Comisionado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Actualidad Radio.
0: Roberto Camilo, es un placer siempre estar con ustedes. es que estamos tan lejos, ¿Eh? es tan lejos la cuadrita de la mismo Las doce y
1: la 12 y cuatro. La... Las y la 84 Ahí ¿sí? mismito. Efectivamente. Que... Y nuestra directora de transporte está enredada en el transporte. sí no enredada en <risa> el tráfico en este momento. ¿Por qué? Porque el tráfico.
3: El eh... tráfico está de más
0: <risa> no, Vamos a echar la culpa a las escuelas también. <risa> ah, ¿no? o sea, está Efectivamente, <risa> sí.
1: Alice, estamos esperando, apúrate Alice no, 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 te no te demoras. Vamos ya directamente, hubo acuerdo por fin. En el puente de la 170 o no, comisionado?
0: El, el acuerdo viene, y como sabemos, el condado tiene derecho a la calle porque tiene que ser el tránsito uh -huh. para todo el condado, y eso ya se ha acordado hace mucho, mucho tiempo que eso se tenía que abrir. Y si Dios quiere, para el final del año vamos a tener ya algo establecido. Pero Alex, cuando llegue, el tráfico va a hacer el anuncio, ella, ella hacer el anuncio porque ella es la directora del de, de departamento ese. Eh, es obvio que cuando estás haciendo development, o como han dicho ustedes uh -huh. varias veces, que cuando hay un área que tiene que ser eh, crecida o un área que se va a llevar eh, cierta cantidad de crecimiento, tiene que saber lo que va a ir en el área esa y tienen que te planificar adecuadamente para que todo fluja en la mejor forma posible. y por eso Yo, se me, alegro sabe mucho que, yo me alegro mucho que, que, que
1: se vaya a abrir el puente. Pero no solamente eso. Nos, acaba, nos hemos enterado que ya hay 4.000 unidades, van a aumentar a 2.000 unidades, man. Van a llegar sí, hasta 6.000. De que hay 2.5 millones de pies de cuadrado ya construidos, pero que vienen 2.5 o, por, o un 3. Poquito, a o, lo mejor un poquito más. O, exactamente. Eh, y eso no se puede manejar solamente con la salida que tiene el puente de la 170. Eso, por parte, con, con todo respeto, del alcalde de Jayalía y, la, y los concejales de Jayalía, eso es negligencia total y además quererle echar el muerto arriba a otro. Yo apruebo seis mil casas, apruebo 6 millones de pies cuadrados de construcción eh, y que otro me lo resuelva, me lo resuelva Miami Lakes o me lo resuelva el condado. Eh, ahí no cabe lo que se quiere aprobar, comisionado,
0: no cabe con la, estas dos salidas nada más. Mira, esto es bien fácil. Esto viene hace muchos años que vengo lidiando con este asunto. Y yo sé que han dicho que desde 1900, 2003, perdóname, porque en los 90, 1990, al final, como ustedes saben, eso era un, un lugar de basura, Ajá. en un trash dump. Y nadie quería esa área, nada, pero el para eso se hicieron esos puentes. Porque Ajá. sabía que había un futuro que se iba a llevar a cabo esas áreas, esas áreas se iban a llevar a limpiar y se iban a, a poner para algún tipo de construcción, especialmente eh, generar trabajos en, en industria. Debido a eso, las vías que se tienen que llevar, las vías que se van a llevar, nosotros venimos hace mucho tiempo discutiendo esas vías. Y esas vías simplemente estamos hablando que las 107 arriba para que Trump hay, para que los camiones generen la mayoría de tránsito hacia el oeste sí. para que puedan salir los camiones para evitar... La parte del, del este, eh, pero también esas vías, como tú tienes más de casi de 15 a 16 millones de pies cuadrados, dentro más vías tengas, dentro más soluciones, entradas y salidas pueden llevarse a cabo, mejor es para las personas que no solamente trabajan en esas áreas, pero lo que vive también. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Ahora, yo he estado en contacto con Jayalía, como se sabe, la 97, se está terminando ya lo que queda, del de, de pedazo que queda para llegar a la 170, que le, le suma dos vías más para tener las vías uh -huh. ya completas, eh, de un punto de la 138 hasta la 170. Y, y lo entiendo, y,
1: pero vuelvo a la pregunta, comisionado. ¿Alguien le va a decir a Jayalía que no se puede eh, básicamente llevar eso de 2.000 a 6.000 unidades? ¿O de 4.000 a mil unidades y seguir construyendo pies cuadrados de construcción con dos salidas nada más? ¿alguien yo he hablado, hablado
0: con el alcalde eh, y he hablado con varios de los concejales ahí. Eh, el asunto de la policía, vamos a ir por parte, que es la parte que ha sido criticada, eh, la llamada la están analizando, ellos, ellos están mirando ya la posibilidad de poner lo que dice un substation en el área, okay. también el asunto del bombero se está llevando a cabo, ellos están mirando la llamada, que todos los otros regimos, que ustedes saben okay. bien, por el tipo de llamada que hay y la cantidad, de, obviamente cuando tienen seis mil personas viviendo en una cierta área, y otros cuantos vengan, que tenemos que mirar a fin, que es lo que van a hacer los Gramps al norte, que es la parte de Miami-Dade, tenemos que ver también, porque ahí tenemos que trabajar en conjunto, el condado, mismo. ahora en las salidas, en las salidas siempre, siempre, yo siempre he pensado que la 170 y la 154 había que abrirla. ¿Por qué se hicieron esos puentes? No fueron para hacer un parque. ¿Tú te imaginas jugando pelota allá arriba, que caiga una pelota con los carros tras, pasando por abajo a 170 millas, que diga, 70 millas por hora? Eso, eso no sucede. Por una razón se hicieron esos puentes y se gastaron millones de dólares cuando se hicieron esos puentes, creo que fue en el 84, si no me equivoco. Bueno, tengo la experta aquí, a Alex, eh, también con nosotros, que quise traer, que ella estuviera también, porque yo sé que hay muchas preguntas que tienen ustedes, y, y hay que contestarlas, okay, porque okay, el oyente okay. tiene el oírlo, y también, mira, yo respeto a la gente de Miami Lakes, yo sé que tienen bastante tráfico, pero si mira lo que es Miami Lakes, entonces están mirando una circunstancia casi igual al otro lado. ¿Cuántas vías tiene Miami Lakes para entrar y salir? Para uh -huh. tantas personas. ¿Y qué queda en Miami Lex para construir? Simplemente queda un pedacito de un parque. ¿Qué queda por construir? Porque yo no creo que queda más nada por poder construir en Miami Lex. Ahora, yo no critico ellos en su, su ciudad como la están haciendo. Lo que sí digo es que tenemos que tener flujo de tráfico en cualquier forma. Porque eso lo han criticado los otros condados y lo han criticado muchas personas. Ustedes mismos uh -huh. lo han discutido 50 veces que hay que tener flujo de, flujo de tráfico, hay que tener entrada y salida, y eso es lo que se está llevando a cabo. Ahora, el alcalde, yo sé que tuvo una reunión, no sé si Alex estuvo ahí o no, pero la tuvo con el alcalde de Miami Lakes, como dijo un amigo, eh, y discutieron de que para estar claro en el puente de la 154, hay que llevar un estudio científico de nuevo dentro de los dos, porque nosotros tenemos nuestro estudio que dice que hay que abrirlo. Pero para tal para respetar y, hablar, y para la persona de Miami Lakes, Vamos a hacer un estudio conjunto que Alex puede Alex puede entrar un poquitín con eso.
2: Alex, gracias por acompañarnos. Ahora sí se incorpora Alice Bravo, directora del Departamento de Transporte del Condado Actualidad Radio. Buenos días. Buenos días. Ajá. ¿Cómo va a funcionar esto entonces? Ya tenemos, ayer se hizo oficialmente en Miami Lakes. Eh, bueno, después de esta de esta, de esta esta pelea que se vio eh, con el alcalde Manicid eh, y varios residentes, finalmente ya oficialmente se abre la 170 en unos meses. Sí. ¿Y el otro puente?
4: Eh, bueno, eh, el otro puente, eh, habíamos hecho una evaluación hace como dos años eh, que demostraba que abrir ese puente. Eh, sí,
0: un poquitico más, más, yo le, creo que casi tres años. Uh -huh, le,
4: que eso causaba beneficio pa, para las, las personas en esa área, eh, tener esa conectividad y también acceso a las otras carreteras. Eh, en realidad, el estudio de nosotros demostró que. Eh, el intercambio del Palmetto y Miami Lakes Drive, la 154, que eh, las condiciones de tráfico ahí mejorarían si se abre el pu puente de la 154. Eh, so, eh, eso representa un beneficio para la persona de Miami Lakes. Eh, creo que la ciudad de Miami Lakes hizo su propio estudio y llegó a una conclusión distinta. So, lo que hemos acordado es que vamos a hacer un estudio nuevo juntos, eh, para, para ver la realidad de quién se beneficia. Y, y básicamente no no queremos beneficiar a una área si si va a tener un impacto negativo a otra área. Queremos que todo el mundo se beneficie. Y, y en realidad lo que siempre se ve en, en este tipo de proyectos es que tener más conexiones, no, más, conexiones. Eh, más eh, opciones de rutas que puedes coger. 170. Eso, la
1: 170 realmente funcionaría si tiene entrada en el Turnpike, right Sí. Y, y ese ¿Y proyecto... ¿Y cómo va a empezar?
4: Bueno, eso, el, el Turnpike ya puso ese proyecto a subasta y está uh -huh. en el proceso de finalizar el contrato. Uh, so eso es un proyecto de... 2021. Eh, bueno, la construcción empezaría... Eh, 2021. En, no, 2021. la construcción empieza en, en seis meses, algo así, y, y se demoraría un par de años para abrir.
1: Para abrir esa, esa vía.
4: En el, en el Turnpike Pero, y la 170.
0: Sí. Uh -huh. Permiso por interrumpir pero eso no es una vía normal es una vía bastante amplia con mucha entrada y salida como veces le puedo explicar porque también tenemos la 170 que va a ser una vía principal que va a ser de cinco vías para cinco líneas para poder de ir de la 138 hasta la 170, so esa entrada en, en el turnpike va a ser muy crucial y, y es muy importante algo que no se ha dicho también acá es la parte que yo le dije, le prometí que, que le iba a hablar sobre esto. Nosotros venimos analizando eh, con el Estado hace un tiempo ya, yo no sé si un año y medio, dos años, Alex, tú me corriges si, si ha dicho algo que no es. La entrada de lo que le dicen un slip ramp, eh, un slip entr eh, la entrada como que la que están en California, que son una calle pequeña que sale una salida o entrada a una arteria principal eh, para poder darle fluido a, a, al tráfico. Porque si ha estado en California, sabe que es parqueado uh -huh. en, en, en el pre en, en cualquiera de ellos. Entonces, estas vías pueden aliviar muchísimo y es lo que sucede. Nosotros estamos mirando la entrada a la I-75 y la salida a la I-75 y mirar la efectibilidad a los dos lados. Eso sería una gran cosa porque las personas tienen otra forma de salir a una vía principal que se lleve a cabo. Eso es algo que yo se lo dije la al calle de Miami Lakes, se lo he dicho la al calle de Hialeah, y es algo que nosotros estamos trabajando en conjunto a ver si el Estado por fin nos da le, la entrada y la salida a poder eh, penetrar la I-75.
2: El problema al final es un tema que cuando vamos hacia atrás nos encontramos que fue de planeación, como bien habíamos mencionado al principio. Comisionado, eh, usted tiene dentro de su distrito, el distrito 12, un pedazo de los dos, un pedazo de... No, nada más no, que de Jallaría. ¿Solamente de Jallaría? Mi ah. colega es Bobo. Esteban Bobo. Ah, claro, tiene el Esteban le el toca otro la lado. parte del y norte. Y tenemos
0: la mitad del puente. El que mitad? diga Hasta la, 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 la mitad sí. llegamos. Y toda la i ah.
2: 75 de un lado es suya sí, y, y del y el el otro, otro lado es de, de Esteban. De Esteban sí. eh, eh, la pregunta es, ¿las ciudades deberían tener esta autonomía de poder decir, yo quiero... Eh, fomentar una construcción de X número de casas eh, sin antes eh, haber pasado por un proceso de diálogo con el condado de planeación o deberíamos, no sé si la palabra es entorpecer, pero al menos retrasar los proyectos para tener que garantizar que tengan una planeación correcta.
0: Eso cabe bajo el sombrero de Alex también.
4: Bueno, bueno, las ciudades tienen, eh, por, autonomía. por ley autonomía en temas de, de zonificación, pero eso es algo que es coordinado con un, un camp plan y el comp plan se, se aprueba a nivel... ¿Tú aprobaste eso? El, ¿El comp plan?
1: No, ¿tú aprobaste que se hicieran en el, en esta área mil unidades y 5 millones de pies cuadrados de construcción? Eh,
4: no, pero hay, hay que ver que era un camp plan que es lo que da los límites de, de densidad eh, en, en todo el condado. Eso es un proceso que se aprueba con el Estado. Eh, so, so hay eh, límites.
1: ¿Tuvieras aprobado esto?
4: Eh, no sé de lo que están hablando.
1: <risas> Tuvieras aprobado mil casas ahí en ese lugar. 5 millones de pies cuadrados. Bueno. Va a llegar a mil casas. Lo, lo puede, que... perdón, puede pasar de 6 millones de pies cuadrados. Tienen una sola salida ahora, van a tener una sola salida segura, porque la 154 hay que negociarla. Por la 170, y no se ha terminado todavía lo de la entrada al trump Pike, que va a terminar entre dos años o tres años. Es lo que sí, debe terminar. Más rápido posible. Exactamente. Dos o tres años va a terminar eso. Debes Debes, Yalía seguir construyendo ya ha construido de esa manera, debe seguir construyendo. Y hay alguna manera que se le puede decir a realía ustedes no pueden seguir construyendo de esta manera porque esto es un peligro para los residentes de esa área. Y es un peligro en serio.
4: Lo, lo que le estoy diciendo es que hay un, una regulación del Camp Plan, es okay. un plan que dice la densidad que se puede construir en, en las varias partes uh -huh. de las ciudades. So, so esa es la, la estructura legal que existe y Jayalía tiene que limitarse abajo de ese plan.
1: Ok, no me ha contestado nada. En, en otra forma, <risa> es lo que te está diciendo, que ellos,
0: dentro del los límites que ellos pueden hacer, Ajá. ellos lo hicieron. Y la, cuando ellos vinieron para el asunto de la calle, que, que hablaste, yo pensé que iba a ser eh, totalmente, no te voy a engañar, cuando cuando esa área eh, yo era acabado de ser un, un comisionado. Eh, de condado, salir de ser de acá, de, de Sweetwater, a ser comisionado de distrito. En 2003 eh, se hizo y pidieron ellos que por favor pudieran anexar esa área en particular. Eh, cuando Jaelí lo pidió, el condado mismo dijo, oye, esa área es un brownfield, que fue un dump, que para limpieza y para todo va a costar miles de millones de dólares, I mean, muchísimo dinero para poder hacer eso. No es un problema, si Jairalí lo, lo quiere hacer, quiere limpiar el área, quiere hacer todas las cosas que ha debido, bueno, vamos a hacer esa área. So, eso se hizo con, con esa, esa vista. Eh, la vista al principio no, no, no se va a sentar aquí a tapar eso con, con un dedo. Se vio siempre como una parte industrial, pero a Jairalí tomaba el área. En, en su enfermedad, como dijeron, como Camilo acaba de decir, ellos tienen el derecho de planificar el futuro de su ciudad. Y ahí fue donde ellos, y cuando venimos a ver, ya tenían las unidades hechas, lo que quise y lo que he querido es mantener esa vía lo más amplio posible y abrir y tener las máximas vías, entradas y salidas en el área, que también nos habló de la 138, que las entre 138 hacia el Turnpike se está haciendo un unas vías que se van a montar directamente en el turnpike para relevar la cantidad de con eh, congestion que se lleva a cabo en esa área en particular. So, eh, se está llevando las vías, pero yo te le digo, ¿para qué se crearon los puentes y se gastaron tanto dinero anteriormente si no era para usarlo? Eh, esa parte, la parte lógica que yo no acabo de entender. La cuestión que porque...
1: comisionado es que hubo un acuerdo que todo el mundo lo sabía. Le puede uno gustar o no los acuerdos, pero los acuerdos sirven para algo. Había un acuerdo entre Miami Lakes y Hialeah, la ciudad de Hialeah lo aprobó y todo el mundo estaba consciente que el puente de la cuatro estaba bajo ese acuerdo que no se iba a abrir. Quiero Era para 770. el asunto de las
0: casas que se estaban creando. O sea, y que nadie... ellos tenían esa discusión Exactamente. y que todo eso se había... Pero ese acuerdo no no entró con el condado como era de que debido. no haya entrado. Hasta ahora no ha sido y... retado legalmente. Puede ser
1: retado legalmente y puede que sea ilegal el acuerdo. Exacto. Pero la ciudad de Jayalía aceptó ese acuerdo, firmó ese acuerdo, abrió toda esa pues construcción sabiendo de que ese acuerdo era legal, por lo menos hasta ese momento. Y yo creo que, o sea, uno no puede, de, de, o sea, crear todas estas cosas y decir, la gente de Miami Lake son racistas, ¿no? Ustedes firmaron el acuerdo, ustedes estaban conscientes de que había un acuerdo. Tú lo puedes retar en corte, no lo puedes retar en corte, pero el acuerdo existía. Perdón, Camilo, que te interrumpí.
2: Antes de irnos al corte, porque a mí lo que más me preocupa de esto realmente es que la acusación generalizada es que esto es un problema de planeación, que al final se planeó. Entonces uno dice, pero entonces no hubo planeación y nos enteramos de que sí, sí la hubo. O sea, cumpliendo los límites incluso poblacionales y los límites establecidos por los reglamentos estatales, esto está al pie del libreto. Entonces, lo que nos preocupa todavía más es, a pesar de que tengamos un proceso de planeación efectivo, claro, y al pie de la letra, no es garantía de que vayamos a funcionar y de que las obras no se adelanten sin vías de acceso.
4: Eh, bueno, lo que voy a decir es que, hay cosas nuevas que no estaban en consideración cuando maybe ese acuerdo se hizo. Eh, hay, hay un tema nuevo que es el intercambio que se va a hacer en el Turnpike y la 170. So, si ahora hacemos un estudio y vemos que las personas de Miami Lake se benefician por tener ese acceso hacia el oeste para usar ese intercambio nuevo, ¿esa información nueva no se debe tomar en cuenta?
2: Pero esa no es el, el defin la definición de planeación. ¿Eso Porque no debería incluirse planning, también está, en esas cosas?
0: Se a learning planning. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Es muy fácil sentarse y criticar un juego después que pierde, que si hubieran hecho esto, que si no hubieran hecho esto. Claro. Pero el juego se jugó de la mejor forma posible, ¿sí o no? Como le dice la gente, Monday Day quarterback. Eh, el lunes todo el mundo sabía cómo se tenía que tirar la pelota, hacer esto. Lo que está diciendo es, Alex es que la planificación se lleva a cabo de la mejor forma posible con la guía como acabaste de decir y todo, ahora que hubiera sido mejor, que se hubiera llevado mejor, que si a lo mejor no se hubieran hecho casa, que si a lo mejor en esto o lo otro, sí, eso es, eso es fácil en este punto ahora mirar hacia atrás. Pero las reglas y las cosas que se llevaron a cabo por parte de los otros y por parte de, de las ciudades, tanto un lado como el otro, que por eso yo no quiero meterme en medio de, este, de, de esta bronca, como quien dice, eso yo creo que se hizo. Ahora que se hubiera hecho mejor. Sentado no, aquí claro. es fácil decir yo mira que, y, y el pameto, claro, vamos creo, pameto vamos a hablar de pameto y, ¿Y pameto? si hubieras hecho Pero mejor creo, en el pameto claro, claro. Yo, yo
1: creo que eh. pensar o sea esto no es Monday Morning Quarterback con todo respeto Pensar que uno puede hacer 4.000 mil casas, cinco, dos millones, mil casas, sí, con una sola salida y una entrada de entrada y decir que yo, eso no, sí yo, que yo no me di cuenta no y que ahora me di cuenta de eso. Si eh, perdón, si no se dieron cuenta cuando estaban construyendo eso, de que con una sola entrada y una sola salida eso era un caos y ponía en peligro la vida de los residentes, eso no es mondes, eso, no, eso no es. Eh, yo quise eh, eh, decir eh, yeah, como de eso, decir que eh, siempre hay una forma de mejorar algo. Sí, mirando eso, hacia atrás, eso era total y completa negligencia y decir vamos a crear este lío y después que lo resuelva alguien vamos a hablar de palmeto cuando regresemos eh, porque el palmeto en estos momentos ¿cómo está el tráfico mi querido? El, no el, mi distrito el, el,
3: que... el tráfico está de madre es <risas> lo, lo mejor
1: que hay 8.29 aquí en actualidad de 10.40 regresamos con más palmeto en estos momentos el palmeto está en candela sí señor y una de las cosas es que una, un, un oyente eh, habló hace solamente unos días de la despersonalización de la responsabilidad. Me pareció eso una frase esa eh, lapidaria, ¿no? Que Tingo le dio a Brondango, Brondango le dio, pero al final del día nadie termina siendo responsable. Pero lo cierto es que en estos momentos hay un lío en el palmeto formado tremendo, no solamente mientras nuestros eh, senadores y algunos de ellos, y representantes, algunos de ellos. Y el señor Oliva, específicamente, pues se dedicaba a tratar de destruir MDX. se Nos estaban sonando por la cabeza peajes en el Palmetto y vienen más peajes en el Turnpike. Dicho eso, en el área de Jayalía, sobre todo, y comisionado está al área que le afecta a usted, eh, se robaron una línea de las eh, de las que no pagan Tres líneas ahora solamente y dos pagas. Pero además de eso, a la gente de Jayalía la han excluido por completo de entrar de entrada, y salir sí. en el Palmetto. Usted... Me imagino que alguien del DOT se tuvo que sentar con usted y decirle, comisionado, esto es lo que vamos a hacer con el alcalde, con los senadores, con los representantes. Eh, ¿O aquí nadie sabía
0: nada? Yo no, yo no sabía que eso iba a ser así, porque es ilógico que, que las personas que pagan impuestos en esta comunidad, que tienen, vamos a decir que quieren tener una vía rápida, porque mucha gente quería tener una vía rápida, que pagara un poquito más y podía entrar y salir mucho más rápido. Pero no poder entrar ni salir, que eso sea para las personas que viven mucho más al norte y que ellos no tengan entrada y salida y que el tráfico ahora se aguante mucho, mucho más, que como me dijo una señora ayer, es imposible poder eh, manejar a mm. mi trabajo porque ya con el tráfico, con el asunto de las escuelas y todo, yo llegué media hora tarde a mi trabajo yo he recibido muchas llamadas y yo entiendo el sufrimiento que están pasando esas personas y el Estado tiene que mirar estas circunstancias que se ha creado y buscar una solución a esto, porque si, si yo los otro día yo me monté y no fue hasta pasar la 103, que ya el tráfico se puso a ser más fluido porque, ¿qué sucede? Que el puente ahí se hace más estrecho y hacer estrecho estrecho, todo el tráfico todavía se, se, se aguanta mucho más hacia el norte, pero lo que más me molesta de esto es que no hay entrada para las personas que quieren decidir, uh -huh. como en Brower que en Broward, en todos los entradas, eh, lo, vamos a decir, las vías grandes que entran, eh, tienen una entrada a entrar al Fast Lane. Aquí no se hizo eso. Y yo creo que no se hizo porque no tienen la capacidad para poder eh, dejar a alguien entrar. Eh, pero yo creo que hay otra forma de llevar eso a cabo y, y, y me molesta que no se haya hecho eso.
2: Uh -huh. Alice... Eh... Eh, nuevamente, esto es un proyecto del de Departamento de Transporte del Estado. Esto no nos compete directamente, pero al final es una de las vías principales del de condado. Cuando le, Así no le pertenezca al condado. Eh, cuando se estipuló el, el trazo, la, la forma en la que iban a estar estas entradas y salidas, eh, el Departamento de Transporte de Miami-Dade estuvo de acuerdo con que con, con, ¿Con la forma eh, en la que estaban?
4: Bueno, eh, el estado de la Florida, como es una carretera estatal, tiene el, el, la jurisdicción sobre la carretera y hace esas decisiones. No tiene que venir y, y consultar con nosotros.
1: Pero de hecho consulte, tú lo sabes. De hecho los ingenieros, estoy seguro de que, y tú lo sabes porque tú trabajaste en el DOT. El DOT no va a hacer esto sin hablar con los alcaldes de la del área, el Dio Tino iba a hacer esto sin hablar con Abil, eh, con eh, Oliva, que es el presidente de la Cámara de Representantes, en un área que él es el presidente. él, él está, O sea, hubo consultas. Porque una de las cosas que están, y, y ya el comisionado ha dicho que a él no le no le informaron. Perfecto. Pero a alguien le tienen que haber informado de que esto iba a suceder. Porque el Dio Tino hace de esta manera en consulta. Y uno se enteró al otro día por la mañana de lo que está pasando en el Palmetto. Bueno, eh,
4: mi entendimiento es que este concepto de tener Express links en todas las carreteras, eh, es algo que el DOT empezó a trabajar. Pues estamos
1: hablando en el, palme en el área de Hialeah específicamente.
4: Right. Bueno, pero, pero a tener Express lanes en Palmero, ese concepto empezó en, Hace el, años. en el 2009. Uh -huh. Creo que programaron el primer proyecto eh, en términos de fondos en el 2014. Eh, so, no, no sé a qué punto tenían ya los detalles. Eh, eh, ellos tienen que hacer un análisis de operación ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar esto para mar. que sea seguro? Lo
1: peor, peor, lo peor posible.
4: Eh, ¿No? <risa> no, pero, pero hacen, ha, hacen un análisis. Eh, si permiten que las personas entrando en esta carretera eh, tengan acceso a las vías expresos entonces quiere decir que están cruzando eh, cuatro o cinco sendas y, y puede ser eso peligroso. So, hacen un estudio de términos Son la gente de Jayalía nada
1: más. O sea, la gente de Jayalía bueno, son las que no saben eh, cruzar las líneas. La demás gente, okay. para, para a, Broward sí, para de, de, las, de las 74 para abajo sí son civilizados. Bueno, pero en Jayalía okay. no lo saben no, hacer.
4: No, no no, no, vine aquí a defender ese proyecto. Ajá,
1: no sé. Sí, pero pero le, le, voy, le voy a decir que
4: cuando hicimos el proyecto Ajá. de los Express Lines en la I-95, hubo un, un, una condición similar. Las personas que venían de Miami Beach querían poder tener entrada a los express lanes, pero viendo el espacio entre los intercambios no, no era posible eh, permitir ese acceso porque iba a causar un problema de, de safety y, y choques. Uh -huh. um, so me imagino que el Estado hizo ese tipo de análisis y, y será que ve que las personas que tienen un viaje más largo eh, tienen más grande propensidad de para el beneficio del Express Lines, de la persona que un viaje más corto. De todas
1: maneras, eh, se fregaron a la gente en Jaya Le quitaron uh -huh. una línea y, le, y no lo dejan entrar. Además y, y, de eso. Y,
4: y en el proyecto de I-95 no se quitaron líneas. En, en el proyecto de I-95 había un HOV lane, entonces habían tres líneas más, y lo que hicimos era eh, recalcular el espacio, hicimos la senda en B. Pero en
1: Hayalía sí se quitó una línea. Eh,
4: sí, que, que eso no se permite en el Interstate por ley eh, federal. Y ahí,
2: bueno, sí. y, lo, y lo que más preocupa es que, se afectó el palmeto, algunas vías alternas que sí son de nosotros, que sí son locales, se van a afectar. Si la gente no se va a montar tanto en el palmeto porque sabe que viene el trancón, porque les quitaron una senda, uh -huh. entonces se van a salir a la 97, a la 107, es a la 87, uh -huh. y esas sí nos es tocan a nosotros. ¿Hay algún plan para que el condado le diga al departamento de transporte, devuélvame la línea que me quito?
4: Bueno, yo, yo creo que eso es un tema que en el es TPO, el TPO es, es el lugar apropiado para esa conversación, eh, porque básicamente eh, la, la teoría de, de estos proyectos es que con el TOE las sendas esas mueven mucho más carros y que dejaría más capacidad para las sendas que no tienen el, el peaje. Pero, sí, pero o sea, eso... por, como lo que se está viendo en, en práctica, no, no está o sea, funcionando así.
1: Vamos a, Y esto es un tema y son demasiados temas a la vez, ¿no? hay poco tiempo. Quiero pasar precisamente al Supermall, eh, que está... Eh, Ay, antes, 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 que, antes, 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 Roberto, ahí,
2: ¿eh? y, y antes de pasarnos al Supermall, porque yo creo del tema anterior de Hayalia y Miami Ajá. Lakes, eh, hablábamos de que ayer tuvieron en Miami Lakes un Town Hall y van a tener uno mañana. Eh, y esto es importante porque es precisamente el comisionado José Pepe Díaz quien lo va a estar liderando va a ser mañana a las 7 de la tarde okay. y es bien abierto al público como el de anoche va a ser en Aragón Community Center que es en la 87 y la 35 Court
0: hay muchas personas que tienen muchas preguntas como sabes Roberto uh -huh. y, y tenemos que aclarar las cosas bien claro para todo el mundo porque eh, están ocupados de una forma bastante seria y se ha dicho mucho y sentimos, dale cara eh, también le pedí a, al alcalde Hernández que estuviera y, y me dijo absolutamente va a estar ahí eh, conjunto con los concejales de Jaya Le he pedido a ciertas personas. Obviamente también Alex eh, va a estar ahí presente y el equipo de los otros de Miami-Dade County. Eh, lo que sí, antes de eh, moverlo en el tema, quiero volver a explicar. Nuestro alcalde, el eh, alcalde Jiménez, ha dicho claramente que él está tratando de buscar la forma que todo el mundo se entienda y se va a volver a hacer un estudio Cuyo yo yo personalmente ya sé los resultados de lo que va a salir ese estudio, pero simplemente para para aclarar la cosa todavía a un nivel más, y eso se va a decir y se va a aplicar mañana a la persona del lado de Jayalía también.
4: Okay, sí. y, y, y el alcalde Jiménez se reunió con el alcalde C de Miami Lakes y se discutó este tema, y, y básicamente eh, el alcalde Jiménez está a favor de hacer una decisión basada en la formación técnica. Y, o y científica es ver, como que sí es. Eh, so, so ver si con el estudio de abrir el puente mejora el tráfico para las personas en Miami Lakes se mejora la condición en Palmetto y Miami Lakes Drive entonces es un beneficio para todo el mundo y entonces él estaría a favor de hacerlo
1: no, vamos entonces a Super Bowl eh, que, que se va a hacer, no se va a hacer y esto está en estos momentos esto, todo esto está realmente serio el tráfico, en un momento dado Kendall es eh, el punto de enfoque que en lugar de salir de Kendall salir, de, salir del condado Miami es un lío tremendo pero el lío que se ha formado en este momento en toda esa área es bastante, eh, o sea, bastante serio también. Y esto hay que añadirle lo que puede pasar en el supermall si se logra abrir. Son mil trabajos nada más, además de la gente eh, que lo va a visitar. Vamos a empezar con Alice, que tiene cualquier cantidad de papeles aquí con nosotros. A ver, empiezo contigo.
4: Eh, bueno, la, la aprobación del mall eh, siguió el, el proceso de plan Amendments, Um, y, y básicamente eh, eso tiene muchas regulaciones y, y la, la regulación número uno es la de concurrency que básicamente que un desarrollador que hace un proyecto eh, tiene que asegurarse que, que se implementen eh, todo el tipo de infraestructura para los servicios que se necesitan causados por su proyecto eh, so, tienen eh, obligaciones en términos de, de agua y alcantarillado tienen obligaciones de proveer espacio para policías y bomberos. Eh, tienen obligaciones en términos de, de transporte público, eh, fondos para autobuses nuevos para nuestro sistema. Creo que son 11. Eh, también tienen obligaciones de, de carreteras que se tienen que construir. Y tengo aquí una lista muy, muy larga. De todas <risa> de, las cosas que ellos tienen que hacer. De todas las cosas que una tienen gran que hacer. De cosas. Eh, y, y, y arriba de eso tienen que pagar roadway impact fees. Um, y y todas esas son condiciones, eh, los road impact fees los tienen que pagar en el momento que saquen los permisos de construcción, eh, y entonces para que el proyecto abra, tener ese certificate of occupancy, que quiere decir que las personas están permitidas de entrar y ocupar el espacio de mall, antes de eso tienen que satisfacer
1: Sí, sí, sí eh,
4: Todos estos términos de infraestructura, como agua, alcantarillado y, y esta lista de, de carreteras. Por ejemplo, eh, Miami Gardens Drive se tiene que a, ampliar a seis vías eh, entre la I-75 y la 57 Avenida. Eh, y ellos lo pagan. Um, eh, lo, lo que dice la terminología de este proyecto Tell es que eh, ellos oh, tienen que construir esto. O, o tiene que estar en un plan de una agencia que lo va a construir. Por ejemplo, en esta lista está el intercambio nuevo en la 170. Eh, pero eso ya es un proyecto que el Departamento de Transporte de Turnpike ya tenía planificado. So, eh, si de momento el, el Turnpike se frisa y no puede hacer ese intercambio porque no tiene fondos, entonces se frisa el proyecto de modo. Porque uh -huh. básicamente no pueden abrir, recibir ese certificado de ocupación hasta que todos estos proyectos estén implementados.
2: Alice, a mí me preocupa un poco que eh, el tema de, y brevemente porque nos tenemos que ir a un corte, que el tema de esos requisitos muchas veces se cumple, pero viene con unas necesidades como tangenciales que muchas veces sí nos tocan a nosotros, como cuando dicen, por ejemplo, ustedes tienen que pagar toda la construcción, pero de pronto reemplazar eh, eh, las tuberías para una demanda mucho mayor de agua y alcantarillado, termina tocándonos a nosotros. Hola, eh, Belsai. Y también temas relacionados, por ejemplo, con las carreteras. La ampliación de la carretera es responsabilidad de ellos, pero una carretera más grande significará también un mantenimiento mayor y ese mantenimiento nos va a tocar a nosotros.
4: Bueno, eh, ta también en el tema de alcantarillado, ellos eh, no solamente tienen que proveer la las tuberías más grandes, pero también pagan un, un impact fee al sistema de alcantarillado y, y eso es lo que representa ese impacto adicional y así igual para las carreteras, así es como se calcula el, el impact fee de carreteras y es eh, todos los viajes adicionales de carros que, que causa el mal eh, tienen un impacto uh -huh. y, y básicamente así es como la, la fórmula en nuestro código se calcula eso.
1: 8 con 48 305 59 10 Las líneas están abiertas. Solamente unos minutos empezamos a tomar eh, llamadas con nosotros. El comisionado Pepe Díaz, la directora del departamento de transporte, Alice Bravo. Hay varias preguntas que tenemos también que no, todavía no las hemos. Eh, o sea, queremos hablar un poquitico de Baylink eh, y otros temas. Pero eso vamos a dejar que ustedes también participen, que es lo más importante en el programa en el día de hoy. Adelante, Camilo.
2: George, buenos días.
3: Sí, muy buenos días. Eh, quería hacer una consulta. Hace unos cinco años opté por eh, aprovechar unas promociones de homestead de casas bajo la premisa de que encontraba avisos todo el tiempo en el Turnpike de que en el verano del 2017 iba estar salir la ampliación. Luego lo llevaron a la primavera del 2018 y ahora ya lo llevaron al invierno del 2019. ¿Alguien tiene idea cuándo van a terminar la ampliación del Turnpike? Porque cada vez es peor.
4: Ok. Alex, ¿tú sabes algo de eso? Eh, bueno, hay varios segmentos distintos y cada uno tiene una uh -huh. fechas. So, eh, eh, creo que hay, hay varios que están bien cerca de terminarse y hay otros que segmentos que se demoran el 21 y el 22.
1: Pero lo único que le quiero decir es algo, cuando los abran va a tener que pagar peaje. O sea, porque la ampliación del Turnpike es para una línea rápida. Va a ser, creo que la única carretera, rectifícame si estoy equivocado, la única en el estado... Pero una de las, creo que es la única en la nación, la única en la nación, que va a tener además de peaje, la línea rápida va a pagar peaje gracias a nuestros legisladores en Tallahassee, que se ocupan muchísimo de esas cosas. Eh, lo que tengo entendido también es que si sí está atrasado, hay dos compañías eh, que están trabajando en ese tema: una es MCM y la otra es el de Moya son dos compañías locales, MCM es muy conocida, el de Moya está haciendo un trabajo yo creo tremendo, eh, pero están atrasadas y, y bastante atrasadas en el trabajo. Eh, una de las cosas que estamos haciendo es investigar eh, si eh, se les va a terminar pues, eh, imponiendo algunas sanciones por lo eh, o sea, por lo atrasado del proyecto. Pero eso es otro lío, no quiero meterme no me quiero meterme en eso ahora. Eh, más llamadas, 305-529-1020. Luis, buenos
2: días. Buenos días.
3: Eh, mira, yo entiendo, y es mi, mi, mi opinión, que quizás el 40, el 50% de la culpa de, de todo lo que pasa aquí, del transporte y del tráfico, que la tiene eh, la ciudad que es atractiva y que muchas personas quieren mudarse a venir para acá y tiene alta demanda, pero el otro 50-60% de la culpa la tienen ustedes los políticos. Ustedes necesitan, ustedes son insaciables, ustedes necesitan a toda costa de todas las construcciones para sus impuestos, para, su, para su, eh, sus pensiones, y cambian constantemente todas las zonificaciones y construyen y construyen sin ningún tipo. Eso no, no importa nada porque lo único que necesitan es pensiones y pensiones y salarios. Tienen un gobierno que es extremadamente grande. Tienen empleados que, que ustedes que trabajan 25 años para el gobierno y después se retiran con pensiones. Venga, le voy a hacer una pregunta y no lo tome personal. Usted, eh, señor comisionado, usted se cree mejor que yo para tener pensiones, para tener... Usted no es mejor que yo. Entonces, a al, al nivel de todos ustedes, es la misma cosa. Y, y, y la corrupción es tan grande en este condado que okay. es, desgraciadamente... Ya, pu ya, puedo, ya, ya, puedo hacer,
1: ya puedo hacer ese punto de vista. Vamos, a, vamos a, a, a hablar acerca de las pensiones. No si el comisionado se cree mejor que usted o que no, porque evidentemente no, no se cree mejor que nadie.
0: Pero acerca de las pensiones para ustedes. ¿Ustedes los comisionados tienen pensiones? Solo tenemos un 401k, que básicamente es lo que nosotros ponemos de una pequeña porción que se pone todos los años y eso es lo que tenemos nosotros. Aparte de eso, la pensión de los otros es basado en el salario que nosotros ganamos. El salario de nosotros son seis mil dólares al año. Uh -huh. Sobre la pensión mía, yo creo que eh, después de veinte años, vamos a decir que estoy adentro, eh, yo creo que sale en 200 dólares a mes. Okay. Eh, sí, pongan, eso, a, esa es la pensión tan si grande Si quiere poner las pilas con la
1: cuestión de, los, eh, de las pensiones, póngase las pilas la cuestión de Miami, que eh, los comisionados de Miami sí si se quieren poner una pensión de por vida después de 8 años, de de 7 años de estar, de siete años, de estar eh, como eh, funcionarios electos. Uy, súper si, bien. Si si se toca, se toca aspirar
2: entonces a la comisión de Miami. Exactamente, ahí sí si se no quieren poner una aspirar, pensión.
1: Entonces. Si <risas> empiezan 55 mil dólares, aumenta con el costo de la vida todos los años. Así que una persona que termine su carrera, a los 30, 30 y pico años va a tener una pensión bastante generosa por 40 o 50 años, eso es lo que la ciudad de Miami así que si usted se ponga póngase a las pilas y eso sí en la ciudad de Miami viene, a menos que ustedes tomen participación directa, a decir, esto no es aceptable va otra llamada
2: Vamos con más oyentes a esta hora en Actualidad Radio Roberto, buenos días
3: bueno, Buenos días a todos una pregunta, bueno dos preguntas una, han hablado de que el, el área del Trump -Pike eh, era
4: un garbage uh, area. Eh, eh, ¿Cuál es, la, cuál es la, la, el área de eso? ¿Qué avenida con qué calle? aproximadamente no sé. Bueno, la, la área que es al sur de la 170 eh, calle y creo que entre la 97 avenida y la 107 avenida...
0: Era Great uh, 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 Great. Right. Eh, el, el cuadro completo de esa área eh, era un... Un, dump, eh, un basurero, uh -huh. eh, pero también no fue solamente esa área. Parte de Dorad, inclusive, donde estamos nosotros en estos momentos, eh, fue un área que se llama un brownfield, uh -huh. porque fue rellenada con, con materiales de construcción y basura también. So, no se crea que solamente fue esa área, y verdaderamente esa área, muchas personas, eh, el costo para limpiarla y hacerla no ha sido pequeño porque sí. la, hay muchas guías que Alex puede eh, expandar en eso un poquito más, pero eh, mucha parte de Day County en un momento fueron eh, usadas para la basura, pero después se recuperaron para bueno. poder tener otro uso que se llama Brownfields, como ustedes saben. Ali, varias
1: preguntas rapidito. Una eh, tiene que ver con lo que está pasando en el eh A ustedes les han enseñado, ¿tú has visto algún plan de tráfico realmente serio? Eh, ¿Te lo han enseñado? Todavía no. Todavía a ti no te lo han enseñado. usted comisionado? Tampoco. Tampoco se lo han enseñado. Eh, en el caso eh, en el caso de bailing ¿qué es lo que sabemos de bailing hasta este momento? ¿Dónde está esa situación?
4: Eh, bueno, la, la comisión aprobó que se va a hacer una subasta, un request for proposals. En eh, este momento el condado está preparando ese documento. Eh, se va a llevar ese documento a la comisión para que lo okay. aprueben antes que, que se empiece la, la competencia.
1: Ok. Una de las informaciones que tenía que uno de los contratistas eh, que más conocidos, o sea, el señor Rafael García Toledo, en una ocasión te pregunté, Rafael estaba involucrado en, o sea, en las en los estudios. Eh, que se estaban haciendo del bail Link, tú me dijiste que no, yo tengo información al contrario, de que Rafael sí está involucrado en estudios que se hicieron sobre esa sobre el bail Link para Miami Beach. ¿Tú tienes esa información?
4: Eh, no, que yo sepa, él es eh, subcontratista, eh, abajo otro contrato, que está haciendo el estudio de este oeste
1: Ok, yo creo que puedo conseguir la información. Si la consigo te la voy a mostrar. En caso Perfecto. de que esté esté involucrado, eso de alguna manera eh, pues se tiene algún tipo de impacto en el participar de este, de, o sea, como también como contratista en la propuesta que acaba de hacer con Genting.
4: Eh, bueno, ¿Hay, ¿habría conflicto no, de intereses? Ten, tendría que verlo. Tendrías que verlo, pero puede con, haber conflicto de interés eh, Bueno, creo que se tuviera que, que quitar analizar, del estudio. Se o tuviera que quitar a, de Hablar algo. con los uh, abogados del condado.
1: Ok, en el caso. Eh, Tú tienes otra. Perdón, Camilo, que yo hace, ¿te no, ibas a hacer una pregunta? No, Dale. Okay. Eh, usted iba a decir algo, comisionado.
4: No, era. Yo también.
1: Ok, entonces, eh, otro tema que tiene que ver es con MDX. ¿Qué está pasando con MDX? Van a nombrar, el condado va a nombrar. Eh, ¿Algún tipo de, o sea, de los miembros o sea, de la Junta, de la nueva Junta, o van a esperar ustedes a que haya una resolución judicial?
0: Tengo que decir algo en esa parte. Eh, y yo sé que estamos cortos en tiempo, Ajá. pero los proyectos que estaban aguantados. Todos están aguantados, ¿no? ¿no? pero ahora en día se están moviendo esos proyectos lo más antes Hoy tienen una reunión. Hoy tienen una reunión. Sí. La primera reunión. Y es muy importante con para la, nosotros. ¿Pero con qué Junta? Con la, la Junta Presente. La junta ¿Cuál? De, ¿Cuál es la Junta Presente?
4: La de Miami dade Expressway Authority.
1: Ok, o sea, con Jiménez como presidente, con todos los demás. Sí.
2: Ok. O sea, sí. sin los representantes del gobernador. Así no es. No van a estar.
0: Ok. A ver, espérate. Ahora, espérate, ahora yo vi la cara de ella, no sé, 100%. Sí. Como está. Ajá. ¿Qué
1: quiere decir eso, Alice?
4: Eh, bueno, mi, mi entendimiento es que después de eh, lo que avisó la Corte, que ahora... MDX sigue operando como operaban como antes. antes. Y, es lo que y, yo entiendo. Y hoy tienen su primera reunión.
1: Ah, okay. Y eso quiere decir que van a echar a andar porque la 82 está paralizada. Está paralizado una obra que está en la 77. Todo está paralizado. Los autobuses no?
0: que van a ir del oeste al este. Todo está paralizado. Todo está paralizado. Pero yo creo que hoy, si Dios quiere, se mueve hacia el
4: año. Van a discutir cómo, ¿Cómo adelantar a andar. proyectos. Proyecto.
1: Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Y sobre todo, que tuvo que dejar al niño corriendo. Todos tenemos que dejar a los niños. El niño ya tiene 16, 16. Casi el niño.
0: no Lo peor es que no pudo terminar de manejar. <ríe> ah, exactamente. Problema.
1: Gracias, comisionado. Gracias, Alice. Y nosotros regresamos en solamente unos segundos, con más aquí en actualidad de 10:40. Y le prometemos, vamos a comprometer a Alice a que regrese. Y va ese día, nada más que vamos a abrir línea, para que ustedes puedan tener ese día de descarga, para que se puedan decir, no va a ser, no puede hacer, pero por lo menos se van a enterar de lo que estamos pensando. Las líneas están repletas, pero sí, vamos a ponernos de acuerdo con Alice para cuando tú puedas regresar. Y que escuche lo que la gente tiene que decir. Es importante que la gente sienta, sienta que alguien las escucha, independientemente de que a veces la solución no pueda estar en tu mano.
0: Escucha su audio de actualidadradio.com.